0: 月光透过落地门上巨大的玻璃照进了屋内，整个大厅像是披上了一层银纱，神秘而且朦胧。慧贤本想打开灯，却又不想破坏这种银灰下的美，于是他锁好大门后，径直走上了二楼，来到卧室，倒在柔软宽大的床上。卧室内每一样摆设都是他亲自挑选的。床和衣柜都是选用上好的红木，经过法国名匠之手加工而成，显现出名贵典雅。选择穿衣镜的时候，他跑了好多家，最后在一家的名品家居店内买下了这个意大利进口的穿衣镜。镜子高170公分，宽70公分，镜子的边缘镶嵌,嵌的是意大利古典式象牙装饰。镜子做工精细，水银清澈。慧贤非常喜欢站在镜子前，是自我欣赏。现在她脱掉了外衣，在镜子前面审视了一下自己的身材，随即他抓起了浴巾，来到了浴室，打开了领域的探头，任水是喷洒在自己的头上、身上。水温暖而舒适，慧贤闭上眼睛。享受着水流冲击给自己带来的惬意。他在身上是涂满了浴液，洁白的泡,泡泡泛起在他的全身。他揉搓着这白色的泡沫，这泡沫给他温暖轻柔的感觉。过了一会儿，他用水把全身冲净，拿起浴巾是擦干了身子，又回到了卧室。浴后的身体光滑清爽。他站在镜子前面，打开镜子上方橘红色的镜灯，一边梳理着头发，一边欣赏着自己的美丽。镜子中展现的是一个完美无瑕的酮体，修长的双腿，纤细的腰身，高耸的乳房，光滑细腻的皮肤。三十几岁的人了、啊，还能保持着这样的体型，慧贤对自己很是满意。突然。他隐约的感觉到镜子中有一双眼睛正注视着自己，他吓了一跳，连忙打开室内的大灯，仔细观察了一遍卧室，但是什么都没有发现。慧贤觉得自己是有点疑神疑鬼的，他返回到镜子前面，灯光下的他在镜子中显得是越发的秀丽可人。可是。就在他把目光再次看向镜子的时候，他在镜子中清晰的看到一个穿着白色衣服的男人，就森然的站在他的身后，正用那忧虑的目光看着他，而且就是上次他在大门口见到的那个男人。他大叫了一声，转过身，用浴巾挡住了前身，可当他望向身后的时候，身后又什么都没有。慧贤恐惧到了极点，他用浴巾裹好了全身，又仔细地在整个卧室里是搜查了一遍，还是什么人都没有。他又向窗外是看了看，外面在屋内大灯的映衬下是漆黑一片，什么也看不到。慧贤怀疑自己是不是眼花，他决定再向镜子中是看一看。这一看不要紧，吓得他魂飞魄散。他又在镜子里看到了那个身穿白色衣服的男人，苍白中是带着湛蓝色的脸，煞白的嘴唇，空洞的发着绿光的眼睛。就在这个时候，那个男人突然伸出干枯的双手向他抓来，会慧贤恐怖的大声的叫着，他想逃，可脚步怎么也迈不动，就像是定在了那里一样。他胡乱地挥舞着手臂，可他什么也抓不到。眼看那个白衣男人鬼爪一样的双手就要抓到自己了，他绝望地用尽最后一点力气按响了卧室内的报警系统，然后就晕倒了。当慧贤醒来的时候，他发现自己躺在医院里，手臂上正输着液，母亲握着他的手，正焦急地看着他。他长长的舒了一口气，他感觉自己好像是做了一个可怕的噩梦。母亲看到他醒了，用手轻轻的抚摸着他的头。他听到母亲好像在说着什么，但声音好像很遥远，很模糊。忽然，他觉得很累，身体好疲惫，于是他又闭上眼睛，安静的睡去了。慧贤的老公是第二天乘头一班飞机赶回来的，下了飞机，他急急忙忙地赶到了医院。病房中的慧贤脸色苍白，看上去是有些精神恍惚。他向岳母简单地了解了一下情况，又向医生询问了一下病情，知道慧贤只是受到过度的惊吓，导致短暂的昏迷，并没有什么大碍，只需要静心地调理一下就会好。她这才放心了许多。第三天，在慧贤的极力要求下，丈夫办理了出院手续。出院的时候，慧贤的母亲劝说女儿回娘家住，可慧贤想回家陪丈夫，母亲没办法，也只能是跟着去了慧贤的家。大雨山的夜晚宁静而美丽，郁郁葱葱的大树是包围着整个别墅群。风吹着树木，发出沙沙的声响，风中不时传来夜莺的啼鸣，给整个别墅群是笼罩了一层神秘的色彩。慧贤有丈夫和母亲在身边，精神状态也是好了很多，又恢复了往日的美丽。这一天，慧贤吃过母亲精心准备的晚饭后，觉得有些困，于是，在丈夫的陪伴下。回到了卧室，躺在丈夫的怀里，不一会儿就睡着了。午夜的钟声敲响了12点，四周是黑漆漆的，只有卧室的镜子中反射着窗外那微弱的光。丈夫也睡着了，睡梦中慧贤感觉好像是有人推门进了卧室，她猛然惊醒，她真切的看到那个白衣男子。在黑暗中狰狞地向他走来，他拼命地大喊，可怎么也发不出声音。他抓起枕头向那个男人砸去，可那个男人伸手接过枕头扔在地上，对他发出阴森诡异的笑，并一步步地向他走来。他再一次的被那种极度恐惧给包围了，他用尽全身的力气喊道：“慧贤的老公被喊声惊醒了。”他看到慧贤直坐着身子，瞪大着恐怖的眼睛，全身颤抖，正凄厉地对着门的方向哀叫着“鬼”。可门口除了一个枕头以外，什么也没有。他连忙打开灯，用力地摇醒了慧贤。他发现慧贤的全身都是汗，睡衣已经是完全湿透了。慧贤这时好像也清醒了。她不知道自己刚才是在做梦，还是在清醒中真实的看到了那个男人，但是现在眼前却什么都没有。他觉得自己像是虚脱了一样，浑身是软绵绵的，没有一丝的力气。他茫然的看了老公一眼，然后就轰然的倒在了老公的怀里。慧贤的老公这时候才意识到问题的严重性。他有点相信慧贤对他说的见到白衣男人的故事是真的了。他本身是无神论者，平日里根本不信这些，但是今晚看到妻子这种情形，联想到近几日发生在妻子身上的奇遇，他也是不得不相信了。第二天，他给工厂打了个电话，告诉下属自己不去上班了，然后他驱车。带着慧贤和他母亲，向着青山寺的方向驶去。青山寺坐落在距离榕城西南八十公里的青山上，住持净禅大师是远近闻名的得道高僧。以前慧贤的丈夫曾向寺院是捐赠过不少的香火，和净禅大师是有过几面之缘。他非常仰慕大师的圣名，净禅大师。也是很欣赏他的才华，两人倒是非常谈得来。当他们驱车来到寺院的时候，大师正在打坐，看到他们的到来，忙收起念珠，叫小沙弥勘茶。落座后，简单的是客套了几句。慧贤的丈夫就向大师说明了来意。大师仔细的端详了一下慧贤，半晌是默不作声。忽然。他对慧贤的丈夫说：“走，带我去贵府看看。”于是众人起身，随着大师是来到了慧贤家。大师先是在山坡上是观望了一阵，又进到屋里是仔细的查看了一番，然后对慧贤的丈夫说：“施主，知道这山的来历吗？”看到慧贤的丈夫一脸茫然，接着道。这山，在旧历年间，本是一座坟场。解放后，大部分墓坟都被迁走了，剩下埋葬较,较深的、无人认领的荒冢，也都被平整了。施主家所处的地方，正是一处被平整孤坟的上面。坟中埋葬的是一个年轻男子，家人在其下葬的时候，特意给他穿上了。平日里，他最喜爱的一套白色衣服。现在你们的入住打扰了他。施主，你的夫人又年轻貌美，所以他会在夜晚上来骚扰女施主。慧贤的母亲连忙问：“那大师有解救的方法吗？”大师道：“解救的办法倒是有，你们需派人。”将埋在这地下的这具棺材挖出来，然后带去火化场，将尸骨进行火化，再将骨灰选定一个地点重新安置。我再给他做七天的超度，消除其心中的孽障。平日里你们多去烧些纸钱，这样施主一家就会平安无事了。随即，大师又取出随身携带的朱砂，用右手中指。蘸着朱砂，在慧贤的脑门上是画了一道符，然后将佛珠交到了慧贤手上，说道：“这两天可保女施主无恙。”说罢，大师就走了。果然，当天晚上，慧贤一家是平安无事。第二天一大早，慧贤丈夫雇佣的工人就来了。他们在慧贤家屋前的空地上是挖了一个大洞，然后顺着洞是纵向的挖去，果然在房中心四五米深的位置挖出了一具早已腐朽的棺木。众人将棺木是抬了上来，慧贤的丈夫连忙电话叫火化场的车过来，将棺木拉走，并将棺内的尸骨是进行了火化，又在火化场的骨灰存放间选定了一处位置。将骨灰进行了重新安置，大师也是如约而至，为白衣男人的亡魂进行了七天的超度。至此之后，慧贤家再也没有出现过白衣诡异，芙蓉翠庭花园又恢复了往日的宁静。每逢清明、七月十五，慧贤都会在老公的陪伴下，来到那个男子的骨灰存放处，烧写纸钱。奉献贡品，从此人鬼相安无事。